0: Ich habe manchmal so den Eindruck, dass das Thema Forschung im Herz-Kreislauf-Bereich gar nicht so wichtig genommen wird von einigen, weil sie denken, naja, also die Leute müssten, sie müssten alle nur besser leben, dann wäre das alles kein Thema mehr, kein Problem mehr. Diese Fälle von plötzlichen Herztod, dass man das eben nicht einfach hinnimmt,
1: das war so und Schicksal, sondern zum Arzt geht und sich mal untersuchen lässt, also ein EKG und ein Herz-Ultraschall. Ihr habt
0: doch, glaube ich, kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo ihr festgestellt habt, dass, dass, ähm, dass es eine genetische Veranlagung dafür gibt, wie schwer eine Herzmuskelentzündung verläuft bei Kindern, oder? 120 zu 80, der Herz-Kreislauf-Podcast. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts 120 zu 80, der Herz-Kreislauf-Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Professor Sabine Klaasen. Sabine Klaasen ist Ärztin, Kinderkardiologin und hat auch eine Forschungsgruppe an der Charité. Herzlich willkommen, Sabine Klaasen. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ich möchte heute eins vorweg schicken. Sabine Klaasen und ich, wir kennen uns von Veranstaltungen, Seminaren, wissenschaftlichen Tagungen und deshalb duzen wir uns. Und das machen wir jetzt heute hier auch, Sabine. Ja, oder? sehr gerne. Genau. Ähm, Sabine, du bist ja Kinderkardiologin und hast auch eine Sprechstunde, zweimal in der Woche, glaube ich. Erzähl doch mal, mit was für Problemen die Kinder da so zu dir kommen, die Eltern mit ihren Kindern. Ja,
1: also die Sprechstunde in der Charité, in der Kinderkardiologie, da kommen Kinder mit verschiedenen Herzerkrankungen. Also das sind die allgemeinen Krankheitsbilder, angeborene Herzfehler, dann mein Spezialgebiet sind Herzmuskelerkrankungen, und ja, da sehen wir sozusagen aus Berlin und auch aus der Umgebung Brandenburg und auch sogar auch von weiter verschiedene äh, Patienten und mein Spezialgebiet sind eben die angeborenen, ähm, die Herzmuskelerkrankungen und die sind eben häufig genetisch bedingt. Ja, mhm.
0: das ist so kurz umrissen. Hm? Ich habe mal gelesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Herzmuskelerkrankungen, genetischen und angebundenen Herzfehlern. Kannst du nochmal erklären, was da der Unterschied ist zwischen beiden? Ja, also die
1: Herzfehler, das sind in erster Linie jetzt die anatomisch bedingten Herzfehler, wo eine Klappe nicht richtig angelegt ist oder Gefäße nicht in der richtigen Position sind und das Herz besteht ja aber auch eben aus natürlich aus dem Herzmuskel, also die linke und die rechte Herzkammer. Und die kann eben auch ähm, nicht richtig funktionieren, diese Herzkammern. Das heißt, die pumpen nicht richtig in den äh, Körper- oder in den äh, Lungenkreislauf. Und dann geht es dem Kind auch schlecht, es wird symptomatisch und dann
0: sind genau die Patienten, die dann auch zu uns kommen. Hm. Und wie ist es mit der Häufigkeit? Also sind, sind solche Herzmuskelerkrankungen so häufig wie angeborene Herzfehler oder häufiger oder weniger häufig? Nein, die Herzmuskelerkrankungen bei
1: Kindern sind relativ selten. Das ist so tatsächlich eins in Hunderttausenden. Hm. Und die angeborenen Herzfehler, also die anatomischen Herzfehler, das ist ja die häufigste angeborene ähm, ja, Fehl Anomalie, Fehlbildung hm. des hm. Menschen. Das ist 1 zu 1000, sagt man, hm. ja, bis 1 zu 100. Und das ist also schon deutlich seltener, diese Herzmuskelerkrankungen. Hm. Die anatomischen Herzfehler sind schon häufig, das sind teilweise auch ähm, recht, ähm, ja, die sind da nicht so schwerwiegend, die leichteren Herzfehler die können gut operiert mhm. werden.
0: Aber das ist eine andere Geschichte mhm. dann. Ne? Mhm. Unser Podcast heißt Jahrhundert, 120 zu 80 und das ist der gesunde Blutdruck. Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung zu unserem Gespräch, ob eigentlich auch Kinder schon hohen Blutdruck haben.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Und tatsächlich, ja, Kinder haben hohen Blutdruck und mir ist jetzt auch klar, warum das 120 zu 80 ja. heißt. Das so. war mir anfangs nicht. Okay, solltest du eigentlich wissen Ja, als jetzt Ärztin. schon, aber <lacht> genau. Und äh, bei Kindern sind äh, Blutdruckwerte so altersabhängig. Es ist nicht immer 120 mhm. äh, zu 80. Aber tatsächlich sind schon einige Kinder schon im kle äh, kleineren Alter auch äh, kommen In zu. In welchem Alter? Ja, das können ganz kleine Kinder im ja, Säuglingsalter fast sein, Tuglich, aufgrund von, von Nierenerkrankungen teilweise. Mhm. Aber dann leider auch äh, zunehmend aufgrund von Übergewicht. Mhm. Das ist auch wie beim Erwachsenen, ähm, triggert leider mhm. den hohen Blutdruck. Mhm. Und dann müssen wir verschiedene Dinge abklären, was die Ursache sein kann für den äh, hohen Blutdruck. Das können auch hormonelle Ursachen mhm. sein, also jenseits jetzt von Nierenerkrankungen. Oder eben ähm, Übergewicht, mhm. gibt es verschiedene Ursachen. Mhm. Aber tatsächlich, mhm. Blutdruck spielt auch schon bei Kindern
0: eine große Rolle natürlich. Ein gesunder Blutdruck. Merkt man das dann mit dem hohen Blutdruck? Also wird, wird das regelmäßig gemessen oder ist das ein Zufallsbefund?
1: Ja, das ist häufig ein Zufallsbefund aufgrund äh, einer mhm. anderen Erkrankung tatsächlich oder eben auch Beschwerden. Das kann ja manchmal auch mit Kopfschmerzen mhm. äh, einhergehen. Und dann ist das, sind Kopfschmerzen das erste Symptom von einem hohen Blutdruck. Ja. Und das ist tatsächlich, bei Kindern braucht man ja dann auch andere Manschetten, also ja. kleinere Manschetten. Und das muss richtig äh, gut äh, gemessen werden, der Blutdruck, mhm. dass das dann auch stimmt. Und gehört jetzt nicht unbedingt äh, zur täglichen Untersuchung in mhm. der Kinderarztpraxis. Mhm. Also da sind Impfungen und die Vorsorgeuntersuchungen aber so ein hoher Blutdruck kann dann schon auch mal lange Zeit äh, unentdeckt
0: sein, bis dann eben andere ja. Symptome auftreten. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr über Corona sprechen, weil andere Themen in der Gesundheitsforschung auch sehr wichtig sind. Aber es interessiert mich jetzt trotzdem nochmal, wie das eigentlich war in der letzten Zeit. Also konntest du Sprechstunde abhalten? Sind, sind sind die Eltern und die Kinder gekommen? Beziehungsweise waren die betroffen auch auch von der von Corona? oder? Ja, also
1: das ging relativ äh, normal weiter bei uns. Natürlich unter den äh, Schutzmaßnahmen, Hygieneregeln haben wir unsere Sprechstunde weitergeführt, wie die meisten Ärzte eigentlich, äh, das in der Kinderklinik jetzt erstmal nicht so mitbekommen haben, weil Kinder äh, doch deutlich mhm. weniger schwer erkranken mhm. als Erwachsene. Und unsere Sprechstunde ging auch ziemlich regulär weiter mit den üblichen Krankheitsbildern.
0: Ja. Ja. Und natürlich eine Frage, die sich jetzt viele stellen, ich auch, obwohl ich habe keine kleinen Kinder mehr, aber ist ja die Frage nach dem Impfen. Wirst du da auch gefragt von von den Eltern? Und was antwortest du? Hast du da eine Antwort? Also sollte ja, man seine das, kleinen Kinder impfen, -hmm. auch wenn die Diko es noch nicht
1: empfohlen hat? Ja, also da werden wir auf jeden Fall äh, gefragt. Es ging ja erstmal äh, los mit den 12- bis ähm, 16-Jährigen, äh, die Impfungen. Und das wird ja jetzt äh, empfohlen hm. und für die unter Zwölfjährigen äh, natürlich noch nicht. Ne? Hm. Und äh, da waren natürlich bei uns auch die herzkranken Kinder auch äh, Risikogruppen. Und da wurden wir dann natürlich gefragt, ob wir ja. das auch empfehlen. Und äh, das kann ich so eigentlich auch wirklich befürworten, zwölf bis 16 Jahre aber das muss natürlich jeder dann ja. auch selbst entscheiden und letztendlich mit den Eltern äh, besprochen werden. Ich meine auch kleinere? Kleinere noch nicht, nein. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht zugelassen.
0: Ja, ja. Ich mhm. habe das auf Twitter mhm. gelesen teilweise, dass ja. manche dann schreiben. Das trotzdem. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Zweijährige auch schon. Also das Impfen überrascht lassen. mich jetzt, muss ich sagen. <lacht> Tja, manche, manche ja. machen das dann einfach. Also okay, also das wollen wir nicht vertiefen, weil es gibt Genügend andere Erkrankungen, die natürlich auch wichtig sind und schwerwiegend. Und dazu gehören eben die angeborenen Herzmuskelerkrankungen. Die heißen ja Kardiomyopathien. Das Wort kennt wahrscheinlich keiner, aber was ein Herzmuskel ist, weiß glaube ich jeder. Sag nochmal genau, was da passiert mit dem Herzmuskel. Also was funktioniert da nicht? Was ist das Problem für diese mhm. Kinder, die da betroffen sind? Ja, es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Herzmuskelerkrankungen,
1: Kardiomyopathien. Es gibt die eine Art, die ja, sehr häufig ist. Das ist, dass der Herzmuskel zu dick ist. Hm. Das ist die sogenannte hypertrophe Kardiomyopathie. Und die andere häufige Form ist die sogenannte dilative Kardiomyopathie. Da wird die Herzkammer zu groß. Ja, das sind dann teilweise auch dünne Herzwände hm. und die Pumpfunktion ist ganz stark eingeschränkt. Hm. Und beides hat eben Probleme. Also im Prinzip, man sieht es halt an der Form dann des Herzens erstmal. Man misst die Funktion des Herzens und kann das auch alles bildlich darstellen. Was wir dann machen, ist ein EKG und ein Herz-Ultraschall. Hm. Hm. Und viele Kinder kommen zu uns dann leider schon mit Symptomen. Manche kommen aber auch, weil es in der Familie gehäuft diese ja, ja. Erkrankungen hm. gibt. Und weil das eben in den meisten Fällen eine genetische Erkrankung ist. Das kann auch erworben sein, hm. also bei der... Dilativen Kardiomyopathie mit der Erweiterung der Herzkammer, kann das auch erworben sein. Und ähm, ja, deshalb kommen die dann auch, wenn ein Elternteil die Erkrankung hat, auch zu uns, um zu klären, ob das Kind es eventuell auch geerbt hat. Ja. Das sind so die beiden häufigsten ja. Formen, die ich jetzt beschrieben habe. Und dann gibt es noch andere Formen, die dann seltener sind,
0: aber ja. Ja. und mit welchem Alter kommen, kommen die Kinder da, mit ihren Eltern? Oder die Eltern mit ihren Kindern? Ja, also das kann, im Prinzip kann das schon
1: äh, im fetalen Alter, also im Mutterleib beginnen. Die Fälle haben wir auch. Und wie stellt man das fest? Art dem Ultraschall sozusagen ja. im, ähm, in der Pränataluntersuchung der Mutter, also ja. in der Feindiagnostik, kann man das feststellen. Und die Fälle gibt es sozusagen auch. Mhm. Das kann mhm. ganz früh schon entstehen und ansonsten im ersten Lebensjahr und dann in der Pubertät nochmal. Da gibt es so einen Häufigkeitsgipfel ja. von diesen Erkrankungen und das hängt wahrscheinlich auch mit Entwicklungsprozessen, Hormonumstellungen ja. zusammen. Das ist so, sind typische äh, typisches Alter, das für die Erstdiagnose und dann verfolgen wir natürlich unsere Patienten über ja, während sie dann groß werden mhm. und bestellen die dann immer wieder mhm. ein und mhm. Schauen, was wir machen können, Medikamente mhm. und
0: gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und, und was für Symptome sind das? Also warum kommt man auf die Idee, dass das Kind ein Herzproblem haben könnte? Wisst ihr jetzt gar nicht, was...
1: Ja, also das Kind ist dann, dann manchmal nicht mehr gut belastbar. Mhm. Und also beim Sportunterricht zum Beispiel kann es sein oder auch... Ähm, ja, kein Appetit, ist mhm. im Prinzip einfach, ähm, ja, schlecht, ähm, ins, schlechter Allgemeinzustand, also das ist dann schon wirklich, ja. sind schon fortgeschrittenere Stadien, können auch Herzrhythmusstörungen sein. Also ein Kind würde beschreiben, dass das Herz stolpert zum Beispiel mhm. und dann das den Eltern erstmal sagen und dann wird, häufig kommen die Kinder, gehen die auch erstmal dann zu einem Kinderarzt, der sich das genauer anguckt, das Kind äh, abhört mit dem mm, Stethoskop mm. und schaut, okay, schlägt das Herz wirklich unregelmäßig, ein EKG macht und zum Kinderkardiologen und eventuell dann eben auch in unsere Spezialsprechstunde. Also das geht über mehrere Stufen häufig, bis sie dann zu uns in die Spe Spezialsprechstunde kommen.
0: Mm.
1: Und das sind so allgemeine ja, Symptome, der allgemein man sagt dann so Herzinsuffizienz das gibt es ja. auch beim Erwachsenen natürlich der dann Herz eben, Herzschwäche Herzschwäche ja. der schwer ja. atmet und die Treppen nicht mehr gut steigen kann das ist so beim Erwachsenen die klassischen Symptome das ist bei Kindern natürlich gerade bei kleinen Kindern alles ein bisschen anders ne ja. da ist es ganz bei Säuglingen das Trinkverhalten ja. ne? das Kind schafft dann die Nahrung nicht mehr so gut wirkt aber auch eben kurzatmig das ist so ein bisschen ja, andere Symptome ja. beim Kind als beim Erwachsenen. Ich kann mir vorstellen,
0: dass die Betroffenen dann auch eine Odyssee hinter sich haben, weil wahrscheinlich, wenn es selten ist, der Kinderarzt auch nicht so schnell drauf kommt. Genau, Verbot aber,
1: genau, das ist, also häufig denken die dann schon ans Herz. Also immer, wenn eine Leistungsminderung ja, okay. ist, das ist eben ein bisschen anders beim Kind als beim Erwachsenen, dann wird sehr schnell eigentlich ans Herz gedacht und auch ein Ultraschall dann mal gemacht. Das ist ja. heutzutage, der keine, komplizierte Technologie und überall ganz gut verfügbar. Ja, ne? ja. Also, dass die Kinder eigentlich auch rechtzeitig dann diagnostiziert werden. Hm. Ja, aber manchmal kann es sein, dass tatsächlich, wir haben ja auch die, wovon wir jetzt viel gehört haben in Corona-Zeiten, Herzmuskelentzündungen. Ja. Und da ist es manchmal auch so, dass das dann dazukommen kann. Und dann kommen die teilweise doch in einen schlechten Allgemeinzustand ja. bei uns. Ja, dass sie sozusagen schon eine Anlage haben eventuell für so eine Herzmuskelerkrankung und dann mit so einem entzündlichen Prozess, der noch dazukommt, die Virusinfektion, das kann auch wirklich ein banaler Infekt sein, das muss jetzt nicht, ähm, also es gibt ja noch andere Infekte, ja. andere Erreger als jetzt ja. ähm, die Covid-Erkrankung, dass sozusagen, das dann auch äh, zum Tragen kommt erst ja. und dann eben eine Funktionseinschränkung kommt, eine, die Pumpleistung des Herzens ist reduziert ja. und dass dann so die Kinder wirklich symptomatisch werden. Mhm.
0: Ich habe doch, glaube ich, kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo ihr festgestellt habt, dass, dass, ähm, dass es eine genetische Veranlagung, äh, Veranlagung dafür gibt, wie schwer eine Herzmuskelentzündung verläuft bei Kindern, oder mhm. war das so? Oder habe ich das falsch ja, verstanden?
1: Also das ist im Prinzip haben wir erstmal ähm, gezeigt, dass bei Kindern mit ähm, Herzmuskelentzündung, das ist also nachgewiesen dann auch äh, in der Biopsie, die vom Herzen entnommen wird, das ist also mhm. wirklich gesichert, dass im Gewebe dann eine Entzündung ist, haben wir gezeigt, dass die Kinder auch eine genetische Grundlage dafür eben haben können. Mhm. Und besonders bei sehr kleinen Kindern im ersten Lebensjahr äh, haben wir Gene gefunden, die wir normalerweise, also auch eben bei Erwachsenen in jeder Altersgruppe, finden für die dilative Kardiomyopathie mhm. und das sind Gene aus dem, ja, dem kontraktilen Apparat des Herzens also der für die Beweglichkeit der Beweglichkeit sorgt. sozusagen das mhm. ist äh, Fachbegriff ist da das mhm. Sarkomer. Mhm. Mhm. und ähm, Gene die dort zu einer Erweiterung eben des Herzmuskels führen können dieser dilativen Kardiomyopathie die haben wir also Gene, was heißt Mutation oder pathogene Varianten mhm. in diesen Genen gefunden, auch bei diesen Kindern, die eigentlich mit dieser erstmal mit dieser Diagnose Myokarditis, Herzmuskelentzündung kamen. Mhm. Und jetzt weiß man eben nicht genau, hatten die vorher schon diese Erweiterung der mhm. Herzkammer, eine dilative Kardiomyopathie, und die Myokarditis, die Entzündung war dann der Auslöser, dass mhm. sie wirklich ins Krankenhaus gekommen sind und dort diagnostiziert worden sind erst. Das ist, können wir eben nicht nachweisen, weil wir vorher natürlich kein ja. Echo von denen ja. hatten. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es da eine Interaktion gibt. Und bei Erwachsenen, bei den älteren Kindern war das eher nicht so. Da waren weniger genetische pathogene genetische Varianten vorhanden. Hm. Also das sind so verschiedene Formen der Herzmuskelentzündung, auch ein bisschen mit unterschiedlichen Symptomen. Und wir gucken jetzt natürlich weiter und müssen da noch mehr mhm. Patienten anschauen. Das war jetzt erstmal eine Studie, die wir in Berlin gemacht mhm. haben. Aber wir möchten das natürlich auch ähm, ausweiten auf eine bundesweite Studie zum Beispiel, ne? dass ja. wir einfach mehrere Fallzahlen haben und äh, eine Multicenter-Studie daraus ja. machen können. Ne? Das sind aber so erste Hinweise darauf, dass es eben durchaus diese Interaktion zwischen Entzündung und Genetik gibt.
0: Und da ist noch viel zu tun. Ja. Kennt man das von anderen Erkrankungen auch, dass äh, man eine Veranlagung hat, eine Entzündung irgendwie, dass sie schwerer verläuft? Ja. Als also anderen?
1: es gibt grundsätzlich die Genetik für viele Erkrankungen, also jetzt nicht nur Herz, ähm, im Hintergrund mit unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, wir haben, jeder von uns hat so seltene Varianten. Die, die teilweise wahrscheinlich einzigartig äh, so im Individuum mhm. sind und nicht in der allgemeinen Bevölkerung vorkommen. Und die können pathogen sein, das heißt, die führen wirklich zu einer Erkrankung, mhm. können aber auch ganz harmlos sein. Und dann haben wir so als genetischen Hintergrund, genetische Varianten, die sind viel, viel häufiger und die machen aber keine große Veränderung jetzt. Die machen keine große Erkrankung, können aber so eine, Art Prädisposition so, darstellen. Mh. Das heißt also, dann ist eben jetzt in anderen Erkrankungen auch, ist man, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, an etwas zu erkranken. Wenn man diesen genetischen ja. Hintergrund hat, der aber jetzt die Erkrankung alleine erstmal nicht auslöst, dann müssen eben andere Faktoren dazukommen, wie mh. jetzt bei der koronaren Herzerkrankung Rauchen, Übergewicht, Stress ja. oder so. Ne? Das ja. ist also jetzt ein anderes Krankheitsbild, ist jetzt zwar wieder Herz, aber so stellt man sich das auch sicherlich für Darmerkrankungen vor oder ja, Lungenerkrankungen. Ja. Das ist also jetzt nicht so organspezifisch. Hm. Und auf dem Hintergrund spielen sich halt viele
0: Erkrankungen ab. Also es gibt ja eben diese, wie du schon sagst, diese Disposition, die jeder so hat, mehr oder weniger schwer zu erkranken an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann eben diese besondere genetische Veranlagung, die beispielsweise die Kinder haben, die diese Kardiomyopathien haben, die dann zu dir kommen, auch in die, in die Praxis. Was genau versucht ihr dann um, zu erforschen und in welcher Weise wollt ihr den Kindern irgendwann vielleicht mal helfen? Also wenn man weiß, dass Gene verantwortlich sind für so eine Kardiomyopathie, dann weiß man das, aber was macht man dann damit? Gibt es da schon Ideen oder, oder ist man da noch weit entfernt? diese Kinder vielleicht auch mal heilen zu können, denn bislang geht es ja nicht, oder? Nein, also bis jetzt gibt es ähm,
1: es gibt Ansätze, hm. und, aber es gibt jetzt im Blick noch keine zugelassene ja. äh, Therapie, die jetzt breit verfügbar wäre spezifisch ja. für eine Kardiomyopathie. Wir therapieren die Herzinsuffizienz und die Rhythmusstörungen in erster Linie, hm. und das sind Medikamente, die auch beim Erwachsenen eingesetzt werden. Da haben wir ja. natürlich für Kinder spezifische andere Dosierungen und auch nicht jedes ja. Medikament, was man einem Erwachsenen gibt, wird man einem Kind geben.
0: Also die Symptome behandelt man Genau, es ja ist eine symptomatische ja.
1: Therapie. Mhm. Und jetzt sind natürlich verschiedene, also erstmal müssen wir die Ursachen natürlich ja. finden und da geht es eben zur Genetik, diese monogenen Formen der Kardemiopathien genauer zu verstehen. Und da haben wir eigentlich vor ja, 20 Jahren angefangen, mhm. das anhand von großen Familien zu charakterisieren. Mhm. Das heißt also, ich habe damit äh, wirklich ja, ist fast 25 Jahre angefangen ja, ja. Äh, zu schauen. Im Deutschen Herzzentrum Berlin hauptsächlich noch, haben wir in unseren Ambulanzen Patienten wo mehrere Betroffene in einer Familie sind. Das mhm. heißt, wir hatten dann Kinder, die sehr früh mit schweren Verläufen kamen und haben uns dann äh, die Eltern angeschaut, äh, weitere Verwandte und haben dann festgestellt, ja, das ist ja nicht der, das einzige der mhm. Familienmitglied. Und konnten dann so Stammbäume identifizieren. Das ist, also sind auch wirklich äh, ziemlich tragische Geschichten. Ja. Die haben dann immer schon so damit gerechnet, ja, ist der jetzt betroffen oder nicht? Und das war aber nie so klar. Denen war das häufig nicht so klar, dass es das erblich ist. Ja. Und dann haben wir diese Krankheiten eben genauer mit verschiedenen Methoden, das möchte ich jetzt nicht im Detail, mhm. äh, würde zu weit führen, das zu erläutern, sozusagen nach dem Gehen gesucht, was dafür verantwortlich ist in der Familie. Mhm. Und das sind eben diese ganz seltenen, pathogenen Varianten, die aber dann hohen Effekt haben. Das mhm. heißt, die meisten Erbgänge sind dann autosomal dominant. Das ist also auch wieder so ein Fachbegriff. Aber letztendlich haben die dann eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit mhm. in der Familie, weil für weitere Kinder auch, dass wieder ein Kind mhm. daran erkrankt. Mhm. Und das kann eben schon im Kindesalter sein oder auch beim Erwachsenen erst. Und darüber haben wir dann so die ersten Krankheitsgene gefunden
0: mhm.
1: und das sind interessanterweise auch für diese Kardiomyopathien immer noch so die häufigsten Krankheitsgene ja, ja. und die sichersten auch, weil wir eben das anhand von diesen Stammbäumen gemacht haben und uns dann auch sehr sicher sein konnten, dass das aufgrund der Techniken, die wir angewandt haben, dann auch wirklich krankheitsrelevant ist. Ja, und das hatten das war vor einiger Zeit eben am max delbrück zentrum ja. und das war sehr erfolgreiche Forschung. Mhm. Und da haben wir das im Prinzip auch oft anhand von Kindern auch gefunden, mhm. diese Krankheitsgene. Und diese Therapien jetzt, die so spezifisch sein sollen anhand des einzelnen Gens, also wir haben gesicherte Gene für die dilative Kardiomyopathie jetzt sicherlich zwölf und bei Kindern gibt es noch mehr. Ja. Und bei der Hypertrophen-Kardiomyopathie sind es acht. Also das ist wirklich jetzt nur mm. der engste Kreis. Es gibt da sicherlich auch noch in spezifischen Fällen noch mehr Gene. Das, äh, da ist man jetzt dabei, das spezifischer dann zu therapieren. Aber das ist teilweise dann auch noch ein weiter Weg. Mm. Ja, und ich, natürlich kommen die Patienten in der Hoffnung, dass wir ihnen ja eigentlich Heilung anbieten. Da geht es nicht darum, ob wir ihrem Kind natürlich jetzt erstmal unmittelbar helfen können und dass erstmal die Symptome, ja. dass man die in den Griff kriegt und das Kind auch Sport treiben kann und eben ohne Rhythmusstörungen. Aber natürlich wird eigentlich ja. davon ausgegangen, dass vielleicht irgendwann mal eine Heilung da ist. Ja. Und das ist eben im Augenblick noch... Gibt es da schon Ansätze? Irgendwie, irgendeine Art ja, Gentherapie das, vielleicht? Oder? Ja, Gentherapie will ich jetzt gar nicht so im Detail mhm. drauf eingehen. Das sind die Probleme letztendlich allgemein der Gentherapie. Ja. Und da sind, glaube ich, andere Fachgebiete noch viel schon viel weiter. Ja. Und da werden sicherlich diese Probleme der Gentherapie im Allgemeinen erstmal zu lösen sein. Was jetzt im Bereich Kardiomyopathien Gerade am vielversprechendsten ist, das ähm, ist auch in der phase, klinischen Phase 3 Studie gelaufen, das sind so spezifische Inhibitoren äh, der myosin interaktion mhm. mit äh, Aktin. Das sind so, sage ich mal, eher biophysikalische Eingriffsmöglichkeiten mhm. mit spezifischen Targets, die dort äh, ihren Weg finden. Mhm. Aber das ist nicht die eigentliche Gentherapie. Mhm.
0: Aber trotzdem ist das Wissen über die Gene, die nicht
1: funktionieren, wichtig. Genau, und es wird sicherlich auch so sein, dass man das Wissen braucht, um dann diese ganzen Therapien spezifisch einsetzen zu können. Das ja. heißt, unsere genetische Diagnostik hat natürlich das Ziel, genauer aufzuklären, wie die Erkrankung entsteht mhm. und dann eine maßgeschneiderte Therapie zu entwickeln. Und mhm. ich glaube, dann wird diese ganze genetische Grundlage der Erkrankung, das gilt jetzt, auch nicht nur für die Kardiomyopathie, noch viel relevanter werden. Mhm. Also unsere Grundlagenforschung wird dann richtig relevant, wenn wir das auch eins zu eins in eine Therapie umsetzen können. Ja. Und das ist im Prinzip hier auch so ein Anliegen eigentlich von mir, dass wir jetzt interdisziplinär gut äh, zusammenarbeiten können. Das heißt, da können wir, glaube ich, in Deutschland noch viel auch von anderen ähm, Ländern profitieren und lernen, dass wir interdisziplinäre Teams haben, mhm. wo wir wirklich die, ja, die Kinderkardiologen, Erwachsenenkardiologen, Herzchirurgen, Humangenetiker, ähm, Transplantationsmediziner und vor allen Dingen auch Psychologen ja. in so ein Team holen, die dann die verschiedenen Seiten auch eben beleuchten und ja. dass auch der Patient, der eine ja, dann auch eine schlechte Nachricht äh, kommt, wo es eben vielleicht nicht so günstig aussieht, dass irgendwie nicht mit sich zu Hause alleine ausmachen muss und mit der Familie, sondern wirklich auch einen Rat von jemandem kriegt, der mhm. einfach eingebunden ist, mit dem man sich über die Erkrankungen unterhalten kann, der auch dort schon viele Patienten mhm. gesehen hat, unterschiedliche Altersstufen und auch familiäre Verhältnisse, dass das auch besser erklärt werden kann. Ja, ja das machen wir natürlich in unserer Sprechstunde als Ärzte selbstverständlich, aber
0: dass da einfach auch noch mehr Zeit ist und mehr Expertise
1: ist. Ja, das würde ja. ich mir sehr wünschen. Also
0: wahrscheinlich so wie wenn jemand mitgeteilt bekommt, er hat Krebs, dann gibt es ja auch ein, sagen wir mal, so ein Netz, was ihn aufhängt, Psychologen, ja. Ärzte, Hausarzt. Ja, und so weiter. hoffentlich.
1: Das ist vielleicht auch nicht immer so. Ja.
0: Gut Denk geregelt, denkt man, genau.
1: man, würde man auch denken. Aber bin ich mir teilweise dann auch nicht so sicher. Ja. Und
0: das fehlt das, bei euch auch im Grunde sowas. Ja, das ja. ist eigentlich
1: ja. erstmal so nicht vorgesehen. Natürlich dann Transplantationsmedizin. Da ist natürlich schon dann einiges vorhanden an psychologischer Unterstützung. Aber es ist halt im Vorfeld auch ja. schon einiges, was dann aufgefangen werden muss. Und ja. wir haben auch zum Beispiel Geschwisterpaare, also zwei schwer betroffene Kinder in einer ja. Familie. Und das sind schon gewaltige Probleme dann, wo es auch darum geht, ja, wie kann ich jetzt meinen Beruf äh, fortführen von den Eltern, ja. die das alles neu organisieren müssen zu Hause. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da mehr Unterstützung wäre.
0: Bei Herzerkrankungen ist es ja so, dass irgendwie in der Öffentlichkeit so ein bisschen das Bild äh, vorherrscht, wenn man das hat, ist man irgendwie selber schuld. Also wenn man jetzt älter ist und hat Übergewicht oder raucht oder äh, bewegt sich nicht genügend, dann, dann wundert sich sozusagen keiner, dass, äh, da, dass man ja irgendwas mit dem Herzen irgendwann mal hat. Und ähm, deswegen glaube ich, oder ja, ich habe manchmal so den Eindruck, dass, dass das Thema Forschung im Herz-Kreislauf-Bereich gar nicht so, wichtig genommen wird von einigen, weil sie denken, na ja, also die Leute müssten, sie müssten alle nur besser leben, dann wäre das alles kein Thema mehr, kein Problem mehr. Aber man sieht ja zum Beispiel an solchen Sachen, an solchen äh, genetischen Erkrankungen, dass das nicht so ist und das ist natürlich auch bei bei den Älteren nicht wirklich so, dass dass jeder selber dran schuld ist, wenn er wenn er einen Herzinfarkt kriegt. Ähm, insofern ist ist Forschung eben wahnsinnig wichtig und auch 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 die genetische Forschung denke ich, um auch herauszufinden, wer welches Risiko für was hat. Und ähm, das ist ja eben auch dein, dein Spezialgebiet. Ähm, weiß ich, wie du wie siehst, wie die genetische Forschung in Deutschland da aufgestellt ist, die Genetik. Äh, sind, wir da, sind wir da vorne weg oder mhm. könnte das besser sein? Ja, also das ist äh, völlig richtig, weil viele,
1: ja. Der Herzinfarkt ist eben klassischerweise ja, schlechte, ähm, ja. schlechter Lebensstil, Risikofaktoren allgemein und das wird auch jetzt da sogar klarer, dass es eben da ganz eben. klare auch genetische auch Faktoren denen, ja. gibt und dann bei den Erkrankungen, die ich jetzt gerade hm. beschrieben habe, ist es sowieso eben klarer mit diesen Familienstammbäumen, die ich ja beschrieben habe und letztendlich nimmt man den Menschen auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl, ja. wenn man jetzt sagt, das soll jetzt keine Entschuldigung sein für einen schlechten Lebensstil oder mhm. schlechten Lebenswandel, aber natürlich ist es dann auch ein bisschen mit Schuld behaftet. Ja, Letztendlich habe ich ja. jetzt was falsch gemacht oder jetzt sogar aber auch bei den genetischen Erkrankungen, ja was habe ich jetzt falsch gemacht, dass ich das an mein Kind weitergegeben habe und ja, dem ist Fragen eben nicht so. Ja, das muss ja. man eben ganz oft offen dann auch besprechen. Und das kann natürlich auch eine große Entlastung sein hm. ja, für Menschen, dass sie jetzt gar nicht so viel falsch gemacht hm. haben. Weil na, eben jetzt, je mehr wir forschen, auch klarer wird, dass die Genetik eine große Rolle spielt. Hm. Und da ist leider, wenn du auf deine konkrete Frage <lacht> nochmal, es ist im Prinzip im DZHK jetzt sehr viel gemacht worden hm. in Deutschland über das DZHK. Hm. Also nicht nur DZHK, aber auch. Und da sind wir sehr dankbar. Hm für die Unterstützung, seit es das DZHK gibt, haben wir da alle sehr profitieren können in Deutschland. Und auch jetzt meine Arbeitsgruppe zum Beispiel, haben wir viel machen können, eben gerade auch im Bereich Kinder. Und allerdings muss man sagen, dass insgesamt die, das Bewusstsein für Genetik oder genetische Ursachen noch nicht so verbreitet ist. Das heißt, das, man nimmt es teilweise eben nicht so
0: an, nach Genetik, ja. Das ist aber unter, du unter den Patienten oder Ärzten? Ja, oder? unter Patienten, mhm. unter Ärzten
1: und so allgemeine ah, ja. Bevölkerung. Da könnte eigentlich noch mehr ja, Aufklärungsarbeit ja, okay. und Information äh, stattfinden, mhm. dass man auch wirklich danach guckt. Also könnte das alleine auf den Gedanken kommen, ja. was ich jetzt hier sehe als Arzt, könnte das vielleicht erblich sein mhm. oder eben auch ja, in der allgemeinen Bevölkerung, dass man dann sich das einfach bewusst wird und dann eben auch zum Arzt geht und das auch beschreibt. Und ich wollte jetzt mich doch mal untersuchen lassen, weil, ja, meine Mutter ist äh, herzkrank gewesen und die Fälle gibt es wirklich mit dem plötzlichen Herztod dann ja. verstorben. Die lag irgendwann in der Küche und, äh, ja, diese ja. Fälle von plötzlichen Herztod, dass man dann doch schaut, das ist ja früh eben mit 50, ja, das, ja. Äh, und dass man dann zum Arzt geht und sich mal untersuchen lässt, also ein EKG und ein Herzultraschall. Mhm. Aber ganz pragmatisch können wir jetzt schon eben anbieten, dass wir bestimmte Gene nachgucken können für diese Herzmuskelerkrankungen. Man muss sagen, dazu gehören auch so ein bisschen Ionkanalerkrankungen. Das ist, sind auch Erkrankungen, die noch mal ein höheres Risiko für einen plötzlichen Herztod ja, haben. Das sind dann so die Fußballer, die äh, auf Zum Beispiel. Platz zusammenbrechen. Genau, also da hatten mhm. wir jetzt ja gerade das äh, Beispiel bei der äh, Fußball-Europameisterschaft ja. und da weiß man letztendlich nicht, was weiß da man nicht so, was geführt was hat. Hatte. Das wird okay. sicherlich auch mhm. jetzt nicht allgemein verbreitet werden mhm. in der Presse, aber da kann, können eben solche ja. Sachen auch äh, zugrunde liegen. Also Sportler werden heutzutage schon sehr genau untersucht auf solche Erkrankungen. Ja. Aber keiner kriegt jetzt einen genetischen Test, ja. äh, meines Wissens. Das äh, wird noch nicht breit angewandt. Ist auch nicht notwendig, wenn man jetzt EKG, Herzultraschall macht und vielleicht auch äh, noch andere Sachen, wenn man irgendeinen Verdacht hat. Aber genau solche Sachen sind das, die eben dann dazu führen können. Ich habe kürzlich
0: irgendwo gelesen, dass sogar der plötzliche Kindstod so genetische Ursachen haben kann. Das weiß wahrscheinlich auch keiner. Also war mir vorher auch komplett unbekannt. Habt ihr da auch Fälle?
1: Ja, das ähm, gibt jetzt so erste Untersuchungen, dass das eben eine Rolle spielen kann. Aber das ist noch nicht so 100 Prozent ähm, gesichert. Aber da muss man, wird auf jeden mhm. Fall jetzt auch äh, weiter untersucht, weil das eben mhm. auch in Richtung geht, diese äh, Herzrhythmusstörungen, diese ja. Kanalerkrankungen, ah, ja. die ich schon äh, mhm. eben
0: erwähnt hatte, dass da auch Veränderungen ja, vorliegen. Das ist sicher können. schwierig auch zu untersuchen, denn ja. ähm, das die kleinen Kinder möchten sich sicherlich nicht dann auch noch irgendwie <lacht> Untersuchungen in der Richtung. Dann ja, haben, genau. Und die das. für die Familienmitglieder mhm. natürlich dann mhm. auch. Naja, ne? ja. Aber ja. trotzdem interessant äh, mhm. zu wissen, dass es es das gibt. Du hast ja am Anfang äh, erzählt, dass du ähm, eine Sprechstunde hast und dass du Forschungsgruppenleiterin bist. Das finde ich. Interessantes Modell. Also, ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, dass, dass, dass Ärzte, Ärztinnen eben auch Forschung machen, richtig eine Gruppe haben und, und nicht nur in der Klinik sind und Patienten empfangen. Ist das üblich oder ist das was Besonderes? Vielleicht kannst du das nochmal er er erzählen, wie du auch dazu gekommen bist. Ja,
1: also, das ist ähm, noch nicht so üblich, mhm. muss man sagen, in Deutschland. Also, so dieses, ähm, ja, da ist USA so ein bisschen Vorreiter schon immer gewesen dass man äh, sogenannte Protected Time kriegt für mhm. Forschung, mhm. weil wirklich gute Forschung ist halt schwierig am Feierabend oder am Wochenende mhm. zu machen. Das ist früher so gewesen, hat man die Stunden noch rangehängt, ja. aber das ist einfach alles zu speziell, zu aufwendig geworden und das ist, deswegen brauchen wir Zeit extra, wir Ärzte, um Forschung machen mhm. zu können. Also ich speziell mache jetzt Grundlagenforschung, translationale Forschung. Das gilt aber genauso für klinische Forschung. Mhm. Und das ist für mich, ich fühle mich da ja auch sehr privilegiert, muss ich sagen, dass ich eben drei Tage in der Woche sogenannte ja, diese Forschungszeit habe, beziehungsweise das äh, am ECAC. Forschungsgruppenleiterin bin und dann auch vor Ort bin, in der Gruppe, im Labor und das ist eine Einrichtung gemeinsam vom Max-Delbrück-Zentrum mhm. und der Charité und unsere Aufgabe ist eben genau das, die Patienten zu sehen und uns dann das umzusetzen, diese Ideen, die wir dann haben, auch in Forschung mhm. zu führen, in Untersuchungen klinische und eben auch in die Laborforschung und das zusammenzubringen mhm. und da das ist halt einfach auch wichtig, dass die Forscher die Patienten sehen einerseits. Also ich kriege dann eigentlich die richtigen Ideen auch ja. vom Patienten, aber dann auch wirklich die Tools habe und weiß, wie ich es machen muss. Und ja. dazu muss ich auch in der Forschung irgendwie immer up to date sein. Es sind viele Entwicklungen und natürlich wird äh, man nie alles... 100 wissen können, aber ich muss da auch viel Zeit investieren können, um dort dann gute Forschung yeah, machen ja, zu können. Ja. Also das ist ja im Prinzip ein gutes Modell, das ist vielleicht nicht für mm. jeden das Modell, mm. das richtige Modell, aber sicherlich mm. in dem Ansatz, den ich verfolge und wo ich mir Forschung jetzt ja. wünsche.
0: Forscher sind ja super gut vernetzt und da, dafür bist du auch, glaube ich, ein gutes Beispiel. Du bist eben in der Klinik, du, du hast eine Forschungsgruppe und du bist oder warst auch noch im Kompetenznetz angeborene Herzfehler. Erzähl nochmal, was, was, äh, was, was da gemacht wird. Da werden ja, glaube ich, sehr viel Daten und Proben gesammelt von, von jungen Patienten. Wo, wo, wofür ist das wichtig? Ja, Na, das
1: war ursprünglich mal die Idee, ähm, die Kinder mit den Herzfehlern eben, was ja doch äh, sehr häufig ist. Was wird eigentlich aus diesen Kindern dann mhm. im weiteren Leben, auch wenn die mal mhm. Erwachsene sind? Ja, was haben die für ein Outcome? Wie geht's denen mit ihren Herzfehlern auch psychologisch? Wie, wie was für ein Leben führen die? Wie gut sind die operiert? Und da wurde eben das Register für angeborene Herzfehler mhm. äh, ins Leben gerufen und daraus hat sich dann das Kompetenznetz für angeborene Herzfehler vom BMBF gefördert, also vom mhm. Bundesministerium für Forschung, Bildung und Wissenschaft ähm, gefördert und da wurde dann zusätzlich auch eben Datenbanken mhm. für diese Patienten geschaffen und auch eine Biomaterialbank, muss mhm. man sagen. Und das ist auch jetzt 20 Jahre alt und hat zu sehr vielen neuen Erkenntnissen ja. geführt, also umfassend zu den Erkrankungen und vor allen Dingen auch letztendlich Outcome so im ja. medizinischen Fachgebrauch. Wie geht es unseren Patienten dann auch im Erwachsenenalter? Ja. Und viele Studien sind da erfolgt. Ja. Und das ist auch im DZHK ja viele Jahre lang jetzt ja, ja. Äh, gefördert worden. Eng zusammengearbeitet. Zus ja. Eng zusammengearbeitet, ja.
0: Das heißt, die, die Betroffenen, die Patienten wahrscheinlich auch sogar die Angehörigen, haben ihre Daten dort erfassen lassen, mhm. haben irgendwie Proben abgegeben, Blut und, und genau. was, was was man dann noch so abnimmt. Und das können dann Forscher und Forscherinnen nehmen und Studien damit machen, insbesondere wenn es viele Proben sind, weil, weil eine bestimmte Anzahl von, von Betroffenen dieselbe Erkrankung haben, kann man da eben auch statistisch gut ausgewertete Studien machen. Das, sowas macht ihr auch und wir auch im DZK.
1: Genau, und wir sprechen ja auch immer von den Spenden ja. der Patienten. Das ist nochmal ganz äh, wichtig, äh, das äh, in den Vordergrund zu stellen. Und ja. zwar sind es Spenden der Daten sozusagen, die Spenden ihre mhm. klinischen Daten, mhm. aber kann eben auch Material sein. Das heißt äh, eine Speichelprobe ja. oder eine Blutprobe oder auch eine Gewebeprobe. Und äh, das geht sozusagen durch alle Bereiche und diese Kombination äh, von Daten, die wir daraus gewinnen, ja. das ist eben jetzt das, was in Zukunft wahrscheinlich dann wirklich den richtigen Fortschritt äh, ja. bringen wird. Das alles miteinander in Einklang zu bringen und daraus eben auch neue Therapiekonzepte zu entwickeln. Und natürlich sind wir auf die Mitarbeit unserer Patienten dort genau. angewiesen, dass wir das auch erfolgreich durchführen können dann. Grundlage ist die Patienten ja, mit und die Spende. Nochmal so ein
0: Aufruf am, am Ende, ja. dass, dass, dass jeder, der eine Erkrankung hat, helfen kann, die Forschung voranzubringen und letztlich dann auch anderen Menschen helfen kann, vielleicht mal eine bessere Therapie zu bekommen, indem er einfach seine Daten und sei es nur seine, weiß ich was, Blutdruck oder EKG oder sonst was, der Forschung zur Verfügung stellt und natürlich noch besser Material, Blut oder anderes Körpermaterial, aber es ist ja kein Muss, aber jeder sollte wissen, dass es der Forschung und der Gesellschaft letztlich dann weiterhilft. Und genau. wie du ja. dort tolle Studien mit, mitmachen kannst. Damit danke ich mich, das war ein tolles Gespräch, ja, sehr interessant. Ich danke mich auch, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir hier... uns auch mal vor Ort sehen konnten. Wir sind nämlich heute mal nicht per App, sondern ähm, hier in unserer Geschäftsstelle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.